0: Herzlich willkommen zum Podcast am 3. Mai 2020 am Sonntag Jubilate. Liebe Brüder und Schwestern, wir warten noch eine Woche, noch einen Tag, noch bis morgen früh. Wie oft habe ich das in den vergangenen Wochen gesagt oder gedacht und wie viel mehr noch erlebt? Ihr vermutlich auch. Nur noch eine kleine Weile warten. Wir warten darauf, dass es weitergeht. Warten auf einen Impfstoff. Warten darauf, dass uns endlich jemand alle unsere Fragen beantwortet. Eine kleine Weile kann sich sehr lange anfühlen. Wenn man wartet, kommt man leicht ins Grübeln. Wie lange dauert das noch? Man muss doch irgendetwas tun können. Aber was? Ungeduld macht sich breit. Unduldsamkeit. Es ist eigentlich zu viel, das alles. Oder zu wenig. Gleich sind wir da, sagt jemand auf unsere Fragen. Oder es geht gleich los. So richtig glauben wir das nicht mehr. Wir wissen ja alle gleich wenig, was losgehen soll oder wo das Ziel ist. Ach, wenn doch alle weniger ins Rätseln sprechen würden. Ach, wenn doch nur jemand all die Fragen und alles, was wir nicht verstehen, beantworten könnte. Auch Jesus Christus spricht manchmal ins Rätseln und beantwortet längst nicht alle Fragen, die wir haben. Heute nicht und damals... Bei seinen zwölf Jüngern auch nicht. Ich lese aus Johannes 16, die Verse 16 bis 23a. In der Zürcher Bibelübersetzung ist es überschrieben mit Abschied und Wiedersehen. Nur eine Weile und ihr seht mich nicht mehr, und wiederum eine Weile und ihr werdet mich sehen. Da sagten einige seiner Jünger zueinander, Was meint er, wenn er zu uns sagt, nur eine Weile und ihr seht mich nicht und wiederum eine Weile und ihr werdet mich sehen? Und was meint er, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie sagten also, Was meint er, wenn er sagt, nur eine Weile? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollte, wollten und sagte zu ihnen, Darüber zerbrecht ihr euch den Kopf, dass ich gesagt habe, nur eine Weile und ihr seht mich nicht und wiederum eine Weile und ihr werdet mich sehen? Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, die Welt aber wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau niederkommt, ist sie traurig, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie das Kind aber geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt traurig. Aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und die Freude, die ihr dann habt, nimmt euch niemand. An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen, sagt Jesus. Ich hoffe, er sagt es nicht, weil ihm die Fragen lästig sind, sondern weil er weiß, dass es noch etwas anderes geben muss als Fragen. Freude, die einem niemand nimmt. Das Wiedersehen wird so großartig, dass mir meine vielen Fragen vielleicht irgendwie nicht einfallen Etwa so wie bei der Geschichte vom verlorenen Sohn im Lukasevangelium. Beim Wiedersehen zwischen Vater und Sohn wird nicht viel gefragt, vor lauter Freude. Kennt ihr dieses Gedankenexperiment? Stell dir vor, du triffst Gott auf einen Kaffee oder Tee oder ein Glas Bier oder was auch immer und du kannst ihn fragen, was du willst. Was wäre dann deine Frage? Ja, was wäre die Frage? Habt ihr eine? Würdet ihr endlich gesagt bekommen, dass ihr mit etwas Bestimmtem recht habt, weil Gott die Frage so beantworten würde wie ihr? Werd ihr endlich erleuchtet und der Sinn des Lebens wäre erklärt? Wüsstet ihr endlich das, was ihr immer wissen wolltet? Oder würde dieses Treffen nicht ganz anders verlaufen? Vielleicht wäre es eher wie ein Wiedersehen voller Freude, die nicht getrübt werden kann. Dieses Treffen wäre so unglaublich, dass alle Fragen wie weggewischt wären, weil man eben nichts braucht, als nur diesen Moment in der Gegenwart. Weil man ganz und gar da sein will und alles andere, alle Schmerzen und Fragen, die es bis dahin gab, von der Freude überstrahlt werden. Das ist ein schönes Bild, ein schönes Gedankenexperiment, besonders in einer Zeit des Verzichts auf Gemeinde und Gemeinschaft wie dieser hier. Jesus malt uns dieses Bild. Keine noch so große Frage, keine noch so lange Quarantäne, nicht einmal der Tod wird uns diese Freude trüben können. Kennt ihr diese Freude? Oder auch nur den Ansatz einer solchen Freude? Erinnert ihr euch, wie es sich angefühlt hat, als ihr sie gespürt habt? Der heutige Sonntag ist im Kirchenjahr überschrieben mit dem lateinischen Wort jubilate. Es ist uns gut geläufig, denn es klingt wie Jubel und genau das ist auch gemeint. Jubelt, freut euch. Aber was bringt uns in dieser Situation gerade Freude? Jesus sagt, das Wiedersehen mit ihm, dass wir ihn wiedererkennen als den Auferstandenen, der uns das Leben in Fülle ermöglicht. Es geht hier also um eine Freude jenseits der Umstände. Freude, die ihren Grund in Gott hat, nicht in dem, wie es gerade läuft oder was los ist. Im Moment leben wir in Zeiten, in denen uns die Freude vielleicht im Hals stecken bleibt oder in der man meint, sie müsste einen im Hals stecken bleiben. In denen man sich kaum traut, sich zu freuen, man ist maximal dankbar für die Gesundheit oder eine überstandene Krankheit oder dafür, dass man noch genug zum Leben hat und sich keine Sorgen machen muss. Vielleicht geht es euch wie mir und Freude fällt euch gerade schwer, weil wir gelernt haben, dass wir uns freuen können, wenn etwas gut gelungen ist. Oder wir etwas geschafft haben. Jesus sagt aber zu uns, ihr müsst nichts schaffen. Ich habe alles gemacht und wenn euch das klar wird, dann werdet ihr euch freuen. Ihr seid eine neue Schöpfung. Gott schenkt euch das Leben neu. Es ist wie bei einem wirklich passenden und guten Geschenk. Man freut sich einfach und ist vielleicht ein bisschen überrascht. Man genießt dieses Geschenk und bedankt sich beim Schenker voller Freude. So ein Geschenk bekommen wir von Gott, auch heute, in ganz und gar unperfekten Umständen. Wir bekommen es und natürlich löscht es die Fragen nicht aus und löst auch nicht die Fragen unserer Zeit. Daran müssen wir uns beteiligen. Aber das Freudengeschenk befähigt uns dazu, uns einzubringen und die Zeit des Wartens zu gestalten. Freude kann man empfinden, auch ohne dass alle Fragen beantwortet sind. Freude, wie es hier gemeint ist, gibt es trotz des Zweifels. Freude von Gott dringt zu den Menschen durch. Sie durchdringt uns. Jubilate, das heißt, freut euch. Es klingt vielleicht in mancher Ohren wie ein Befehl. Und klar ist, dass das nicht funktionieren kann. Aber vielleicht ist es nicht ein Befehl, sondern eher eine Erinnerung. Vergesst nicht, es gibt Grund zur Freude. Ostern, das ist Grund zur Freude. Es ist nämlich nicht so, dass die Freude erst dann aufkommen kann, wenn alle Fragen und Nöte beseitigt sind oder wenn endlich alles gut ist. Freude gibt es auch schon jetzt, in einer kleinen Weile. Nicht erst am Ende der Zeiten. Nicht erst, wenn alles vorbei ist. Wir können uns jetzt schon freuen. Weil Gott das perfekte Geschenk für uns hat. Neues Leben. Freude, die uns niemand nimmt. Und darauf müssen wir nicht mehr warten, denn wir haben es schon geschenkt bekommen. Amen. Ich bete. In dir ist Freude, Jesus Christus. Unser Leben ist mehr als das, was wir sehen und haben, mehr als Wissen und Erfolg. Wir haben unser Leben durch dich neu geschenkt bekommen. Das erfüllt uns mit Freude ohnegleichen. Darüber können wir uns nur wundern und dir danken. Wir bitten dich, hilf du uns dabei, diese Freude in unserem Leben zu entdecken, zuzulassen und aus ihr Kraft zu schöpfen. Hilf uns dabei, dass wir uns selbst und anderen diese Freude gönnen. Schenke uns, dass wir diese Freude erleben, und mit ihr anderen Menschen und unserer Umwelt begegnen. Amen.